0: Love is Noise, der Indie-Rock-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und ich bin weiterhin im Listenfieber, weshalb ich mir wieder einen Gast eingeladen habe, um mit ihm über seine Liebsten in die Alben des Jahres zu sprechen. Und heute begrüße ich ähm, Wolf alias Vinyl and the Wolf aus dem schönen Linz. Hallo Wolf, willkommen bei Love is Noise. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung, freue mich. Ich kenne dich wie unseren letzten Special Guest Timo aus dem Podcast Vinyl und, ähm, wo du mir durch deine sehr qualifizierten Indie-Empfehlungen aufgefallen bist. Ähm, aber noch mehr Leute verfolgen dich tatsächlich über deinen Insta-Kanal, at ähm, vinyl and the wolf, packe ich in die Show Shownotes, äh, wo du deine Plattenkäufe sehr ansprechend optisch in Szene setzt und ähm, auch immer noch ein paar Sätze zu den Alben verlierst. Um, aber mehr weiß ich leider über dich gar nicht so sehr. Also könntest du dich vielleicht mal kurz selbst und vielleicht auch deine Beziehung zum zu unserem Genre Indie-Rock kurz erläutern? Ja,
0: sehr gerne. Ähm, ja, wo beginnt die Geschichte? Ähm, irgendwo in den 90er Jahren, würde ich sagen, ähm, wurde ich musikalisch ähm, ja abgeholt vom... Von vom Grunge und von Alternative Rock und, und solchen Sachen, da war ich noch ein junger Mensch. Heute bin ich offiziell alt, also bin im 76er-Jahrgang, bin also schon eine ganze Weile mit, mit Musik beschäftigt und ähm, hatte auch immer so diese, diese Wunschvorstellung, vielleicht könnte ich mal äh, für ein Magazin schreiben, Musikjournalist werden, solche Sachen. Und tatsächlich... Ähm, wurde das dann auch wahr und ich bin jetzt seit 25 Jahren in dieser Branche tätig, ähm, habe für verschiedene Magazine in Österreich ähm, Platten rezensiert, Interviews gemacht, solche Sachen und habe so äh, die, die Liebe zur Musik ähm, mit, mit dem Beruf verbunden und das hat mich eigentlich bis zum heutigen Tag äh, begleitet. Also heute ist es weniger jetzt der Musikjournalismus, aber ich habe vor einigen Jahren eine Content-Agentur gegründet und mich dann viel mit Instagram beschäftigt. Und äh, das kam mir dann auch sehr zugute, als ich irgendwann beschlossen habe, einen äh, Instagram-Account aufzumachen zum Thema Platten. Den habe ich äh, anfangs eher so ein wenig so als Hobby gemacht. Und irgendwann so 2020 herum, im äh, Frühjahr, da hatte man plötzlich viel mehr Zeit für viele Dinge und dann habe ich beschlossen, diesen Account ein wenig ernsthafter zu betreiben, das Design ein wenig anzupassen, auf die Looks zu schauen, die Regelmäßigkeiten und so, so Sachen halt und dann ist dieser Account halt langsam gewachsen und gewachsen und das war das also auch so irgendwie mein Sprungbrett in die, in die German Vinyl Community. Ich habe dann dort einige Leute kennengelernt, wie den lieben Timo der mit Vinyl und äh, ja einer der, glaube ich, bedeutendsten äh, Kommunikatoren und, und Netzwerke in der Branche ist. Und äh, gemeinsam haben wir dann auch das eine oder andere äh, Podcast-Format ins Leben gerufen. Es gab dann das vinylistische Quartett. Äh, aktuell machen wir sowas wie äh, Vinyl und Pre-Order. Und das macht ja ganz viel Spaß und generell ist einfach so, ähm, die Lust an der Musik, aber natürlich auch ganz, weil es ja, wie gesagt, um Indie-Rock bei euch geht. Äh, auch die Lust am Indie-Rock, dem bin ich ganz stark verbunden. Ähm, war in den 90ern schon so. Und als dann äh, Anfang 2000 er die Strokes, The White Stripes, Editors etc. kamen, äh, war ich nochmal ganz Feuer und Flamme. Und das sind natürlich auch Alben und Platten, äh, die für mich eine große Rolle spielen. Ja, das ist so irgendwie äh, der kurze Abriss, was ich so mache und äh, wie gesagt, du hast schon gesagt, ich bin in Linz, in Österreich zu Hause, man hört es vermutlich ganz gut raus. Ich hoffe trotzdem verständlich und ja, soviel zu mir.
1: Ganz herzlichen Dank. Äh, an dieser Stelle auch lieben Gruß an den Timo, falls er zuhört, unser Special Guest aus der ersten Folge von Listenfieber. Ähm, ja, ähm, Nochmal zu deinem Insta-Kanal kurz zurück. Äh, so ist das so langsam gewachsen. <lacht> ist ganz gut bei über, ich darf das, darf ich sagen, über 30.000 Followern, die du da hast. Ähm, könnte man dich ja eigentlich schon so als einen Vinyl-Influencer fast bezeichnen. Oder ist dir dieses, ähm, ähm, wie soll ich sagen, dieses Abzeichen möchtest du dir vielleicht eher auch nicht an, anheften. Mm. Oder wie siehst du das?
0: Also ja, ja, äh der Account ist mittlerweile schon ziemlich groß. Das, das stimmt schon. Und könnte man auch sagen, man ist dann schon irgendwo in dieser Influencer-Bandbreite drinnen. Aber ich mache das tatsächlich für mich einfach aus, ja, aus Spaß an der Freude. Und irgendwie hat das halt ganz gut geklappt. Also 2020 waren es noch, glaube ich, 2000 Follower oder irgendwie so. Aber ähm, ich habe halt durch mein Know-how aus der Agentur da viel erkannt, was man halt machen kann und soll und die Regelmäßigkeit und eben da mal Reels okay. produzieren und, und so Sachen und dann hat das halt funktioniert. Ja. Ähm, Finde ich, find ich cool, aber ist jetzt nicht unbedingt das, was mich sozusagen antreibt, sondern was mir Spaß macht, ist einfach, wenn ich die, die Dinge, die, die mir Freude machen, die ich entdecke, wenn ich die mit der Community teilen kann, das ist das, was mich antreibt und weniger die Follower zahlen,
1: ehrlicherweise. Ja, da lieferst du mir jetzt schon die Überleitung zu unserem <lacht> der Thema, warum wir heute eigentlich hier sind, nämlich deinen Liebsten indie Alben des Jahres, die du hoffentlich mit uns heute teilst und Bevor wir deine Top 5 angehen, die ja jetzt nicht nur auf Indie beschränkt ist, aber ja größtenteils kann man sie vielleicht unter dem Label zusammenfassen, ähm, gibt es noch ein paar andere Indie-Rock-Platten des Jahres 2023, die du gerne noch erwähnen würdest, die bei dir vielleicht noch in den unteren Rängen vertreten waren?
0: Ja, da kann ich, glaube ich, schon das eine oder andere sagen. Also ich würde sagen, eine... Der Bands äh, dieses Jahres äh, war für mich äh, Bar Italia. Äh, weiß nicht, ob mhm. die, die was sagen, Max? M müssten vermutlich.
1: Sagen wir schon was? Ähm, ja? Muss ja von Berufswegen. wegen. Ich, ja. Mich,
0: mich, mich hätte es jetzt auch schwer gewundert, sozusagen. Ähm, die haben ja gleich zwei Alben veröffentlicht. Äh, und beide genau. waren super cool. Und ähm, hätten sich's vermutlich auch verdient gehabt, äh, noch weiter vorne zu sein äh, bei mir, aber auf alle Fälle cooler Art-Rock trifft Indie, Lo-Fi-Sound, also sollte man äh, auf alle Fälle ein Ohr riskieren, also Tracy Denim and The Twits sind die beiden Alben, ähm, cooles mhm. Trio aus London, äh, unbedingt erwähnenswert. Ähm, was war noch so los? Äh, wenn wir so im, im österreichischen Kontext sind, äh, My Ugly Clementine, keine Ahnung, ob, ob die...
1: Genau, hatte ich erwähnt, äh, ja.
0: ja. das ist eine, eine coole österreichische Formation. Ähm, ein, ein, ein Trio ganz in der Tradition des 90 er Jahre in die Alternative, äh, finde ich, find ich echt ganz stark. Ja, was gab es dann sonst noch in diesem Jahr? Ähm, Boy Genius kann man natürlich erwähnen, wobei... Ähm, da bin ich eher zwiegespalten. Da hatte ich vom Album irgendwie eine höhere Erwartungshaltung. Das habe ich nicht so abgeholt. Hingegen ein Album, das man nicht unterschätzen sollte, ist First Two Pages of Frankenstein von The National. Da wurde ja viel auch da und dort diskutiert. Aber ich finde... Das ist schon äh, ein starkes Album geworden. Ist jetzt bei mir in den, in den Top 50 auch nicht so weit vorne, aber da merke ich nach wie vor, das wächst und wächst. Und auch äh, das, das Love Track, das ist das zweite Album, das sie veröffentlicht haben, das finde ich auch sehr gut. Und ich bin echt schon gespannt, äh, diese Lieder auch da mal live zu hören. Da hatte ich in diesem Jahr die Gelegenheit leider nicht. Aber ich denke, nächstes Jahr könnte das klappen. Also diese Alben sollten denke auf alle Fälle, auch erwähnt werden, wenn sie es auch nicht in die Top 5 geschafft haben.
1: Ja, das wünsche ich dir, dass du The National nächstes Jahr live zu sehen bekommst. Ähm, tatsächlich haben mir die neuen Lieder live besser gefallen als auf Platte, weil einfach das Schlagzeug dabei ist und mir mhm. das auf beiden Alben, vor allem aber auf Frankenstein, ähm, sie mir den äh, Brian Devendorf, ihren genialen Schlagzeug einfach zu wenig benutzt haben und zu viel programmiert hatten, ähm, weshalb da so ein bisschen das ist nicht ganz so dynamisch für mich war, wie auf den alten Alben. Aber ja, ich glaube, sie sind schon ein bisschen noch gewachsen für mich. Ähm, aber an ihre Glanzzeiten, da habe ich andere Alben trotzdem, von die ich, zu denen ich eher greifen würde. Aber ganz cool, dass du Baritalia erwähnt hast. Ähm, ich würde sie so Sonic Youth, würdest du sagen, das ist ein Vergleich, den man ziehen kann? so Weil auch recht sperrig, ein bisschen dissonant, ähm, nicht so klassische Songstrukturen. Mm, also irgendwie ja, war das so ein, äh, was, was mir in Sinn kam. Was ich auch noch gelesen habe, so
0: well äh, Underground-mäßig, äh, vielleicht aufgrund der, der Produktion, die ja doch sehr äh, rudimentär, finde ich, stattfindet. Gerade auf dem ersten äh,
1: Album, ne? Ja. Das erste von den beiden ist noch ein bisschen mehr Lo-Fi, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja war mir, glaube ich, ein Ticken zu sperrig. Das ist, äh, dem Uli muss ich es nochmal empfehlen. Der ist da, glaube ich, noch ähm, <lacht> schmerzfreier als ich. Ähm, genau, was äh, Margaret Clementine habe ich damals empfohlen bei Kurz und Gut bei uns, auch im Podcast. Fand ich auch ein super Album, wie du schon gesagt hast, so ein 90er, bisschen Pavement-Touch und so. Ähm, alles mit dabei. Ähm, super Frauen. Oh, ja, die genau, Frage ist, äh, um, gilt Noel Gallagher noch als Indie-Rock? Ich ähm, darf an dieser Stelle nicht zu so viel über Noel Gallagher reden, da er unter Umständen in unserer nächsten äh, Folge Erwähnung finden könnte. Ich würde ihn, ähm, also wenn, da das der Fall sein könnte, ähm, hast du auch die Antwort auf deine Frage. Du darfst ihn gerne erwähnen. Also
0: das ist definitiv auch eine coole Platte. Ähm, Vielleicht sogar seine beste Solo-Platte, aber ja, die die würde ich auf alle Fälle auch noch erwähnen wollen, weil die war die war richtig gut.
1: Ja, kein Kommentar.
0: <lacht> ich, ich werde dann einfach da mal schauen, was in der nächsten euch so passiert, also in der nächsten Folge.
1: Ja, ja lass uns noch was übrig. Auf jeden aber, Fall. Ähm, <lacht> genau. Ähm, zu Boy Genius sage ich an dieser Stelle jetzt auch nichts, ähm, sondern würde mit dir gleich in deine Top 5 einsteigen wollen. Und ähm, freue mich äh, ganz besonders über deinen fünften Platz zu reden, den ich nämlich erst durch deine Top 5 kennengelernt okay. habe. Da muss ich dazu kurz dazu sagen, Timo, ähm, Timos Top 5 kannte ich tatsächlich nicht, bevor er sie mir präsentiert hat. Ähm, aber deine konnte ich ja schon bei Instagram sehen. Deshalb ähm, konnte ich mich da reinhören. Aber erzähl du erst mal zu deinem Platz Nummer 5. Lass. Ja, also Platz Nummer 5 äh, in meinen...
0: Ja, besten Alben dieses Jahres äh, ist ein, ein österreichischer Künstler. Äh, mittlerweile ist er ja schon eine, so zur Band äh, gewachsen, aber äh, der Name ist Bibica und das Album heißt Wiener Schickeria. Und ja, also ich, ich finde es auch äh, cool, dass das ein Act ist, der auch in Deutschland gut ankommt. Ähm, da ist natürlich in den letzten Jahren auch viel passiert mit, mit Bilderbuch und Wander, ähm, dass sie ja auch äh, Dialektisches sozusagen eine Chance hatte. Aber weil dieses Bibitzer-Album halt doch viel auch äh, mit, mit äh, österreichischen Wörtern spielt und diesen, diesen Wiener Schmäh sozusagen auch verpackt, und um dieses Wort so zu, äh, zu nennen. Und hierzulande wird er schon als der neue Falco äh, gefeiert ähm, und irgendwie auch zurecht. Um, weil Bibizza kommt eigentlich aus dem aus dem Hip-Hop, verbindet aber beim neuen Album dann auch noch uh, Pop mit rein und Indie-Rock. Und das sind einfach, uh, finde ich, ganz, ganz coole, eingängige Songs. Uh, das ist frech, das ist fresh, uh, hat ganz viel Groove. Um, und ich finde es auch ein sehr mutiges Album, weil es einfach ganz viel so um diesen... Ja, das, das, das Treiben der Wiener Schickerie zwischen Hedonismus, äh, zwischen Exzess und Absturz. Äh, man kann die Liebe zur Stadt raushören, aber diesen Größenwahn, den die Stadt vielleicht auch ein wenig hat. Äh, es geht auch ganz viel um Drogen. Äh, also im, im Kern Themen, die wir bei Falco äh, auch schon gehört haben, nur halt vielleicht noch nicht so deutlich ausgesprochen wie auf diesem Album. Und das ist irgendwie so... Ähm, das war für mich fast irgendwie Liebe auf das erste Mal hören. Das kam unerwartet und hat mich äh, voll in den Bann gezogen. Und äh, insofern bin ich auch gespannt, Max, äh, wie jetzt dein erster Eindruck da dazu war, weil es ja trotzdem irgendwie österreichische Musik ähm, vom Verständnis her vielleicht auch gar nicht so einfach ist, oder?
1: Ich ähm, fand jetzt seinen Dialekt gar nicht so krass. Ähm, ich, ich hätte tatsächlich auch meine unbeholfene deutsche Sicht für nördlich der Alpen ist dann eher so. Ich, da hätte ich auch zu Falco als Referenz gegriffen. So eine Mischung aus Falco und ein bisschen, ein bisschen Kraftclub vielleicht auch dabei, weil mhm. du wie gesagt der kommt aus dem Hip-Hop, es ist, geht Richtung Sprechgesang. Es sind ein paar Gitarren dabei, jetzt auch nicht so, nicht so rockig wie ein bisschen 80s-mäßig von den Sounds her. Und ich habe den Anfang der Platte gehört und zwei Songs haben mir da besonders gut gefallen, der Opernring Blues ja. und eine Ode an Wien. Die beiden waren auch Singles. Und dann, ähm, ja, dann ging's, dann wurde es mir auf Dauer, ähm, inhaltlich war es mir dann ein bisschen zu monothematisch, weil ich da vielleicht auch zur Wiener Schickeria nicht so viel Bezüge habe als Piefke, der ich bin, <lacht> ähm, äh, da war es dann irgendwann immer nur, also, ähm, Kokain ist ja echt cool, aber wie viel kann man da drüber singen? Viel. Ähm, viel offensichtlich. So 20 Songs war dann, ja, 20 Songs war dann schon, ähm, war dann schon eine Menge Holz. Also ähm, ist dann so nach hinten raus ein bisschen abgeflacht für mich, beziehungsweise war es so ein bisschen auserzählt oder so ein One-Trick-Pony. Ähm, aber die, der Sound an sich, ähm, den fand ich richtig cool, aber mir hätten zwölf Songs auch gereicht.
0: Ja, das war offensichtlich wirklich so als, als, ähm, als fettes Statement gedacht. Ja. Ähm, ja, bin gespannt, wo das hingeht. Also vielleicht eine Referenz kann man auch Bilderbuch noch erwähnen, also zu den freshesten Tagen. Ja. Äh, das, das spielt irgendwie auch so, so rein. Ähm, und also man, man sieht es bei den Konzerten jetzt in, in Österreich und ich glaube auch in Deutschland, also Uh, der Hype is real. Also die Konzerte sind ausverkauft, uh, die, die Mengen sind begeistert. Um, ich persönlich habe ihn jetzt noch nicht live gesehen, werde das nächstes Jahr dann hoffentlich auch nachholen können, uh, weil Bibica spielt nämlich uh, auf einem Festival in Linz, auf dem Lido Sounds, wenn ich da Werbung machen darf.
1: Aha. Und
0: um, da bin ich schon sehr gespannt drauf, um, wie, das, wie das dann live dann, dann funktioniert. Aber auf alle Fälle äh, mega Hype-Thema hier in Österreich und äh, ich kann es auch verstehen, es ist ein feines Album, ähm, wenn auch, äh, da gebe ich dir recht, ähm, 20 Songs äh, vielleicht auch ein, ein bisschen zu viel ist, aber allein dieser, dieser <lacht> Vibe, wenn man in die Platte reinkommt, den finde ich schon sehr beachtlich, <lacht> der, ist, der ist sehr stark
1: nee sehr cooler 80s-Sound, ähm, instrumental, ähm, gleichzeitig aber auch derbe fett vom Bass her und so, also grooved mächtig. Ähm, ja, aber seid ihr Österreicher wirklich alle so? <lacht> es kommt einem wirklich so, teilweise so ein bisschen so vor, wie so eine Klischeekiste von dem, was wir, ja, ähm, wir nehmen, äh, also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber wir nehmen Österreicher vor allem über äh, Häufig die sk politischen Skandale war und dann denkt man auch Bibizza, ah da ist doch Strache und Ibiza-Affäre und so weiter, steckt das da, da gleich dahinter und dann sind wir schon wieder beim Koks und ähm, irgendwie ähm, haben die Österreicher alle noch wie bei ähm, Wolf of Wall Street die Haare so hintergegelt und äh, sind bei ähm, eben dadurch beim Koks hängen geblieben und in den 80ern, ähm, das ich, ja, ja. Das, ist, das, das kam mir fast so wie so ein gelebtes Klischee ja, vor. Ja. Also ich glaube, dass
0: das auch ein ganz schmaler Grad ist bei dieser Platte zwischen ähm, was beobachtet kokettiert, man, ne? wie kokettiert man und, und was ist Klischee. Ähm, aber ja, wer weiß, wie es wirklich da ganz drinnen zugeht. Äh, vielleicht ist es ein Blick hinter die Fassaden, vielleicht ähm, ist es auch nur Theater, Uh, ist es Kunst. Es uh, gibt auch genug Kunstfiguren, warum nicht auch so ein, ein Kunstalbum. Aber ja, ja, also ganz an den Haaren herbeigezogen wird es nicht sein, <lacht> würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Aber <lacht> es sind definitiv nicht alle Österreicher so. Da oh. möchte ich jetzt <lacht> schon mal Gut. die Lanze brechen. Wir sind nicht Bibitzer.
1: <lacht> <lacht> okay. Um, unterhaltsam ist es definitiv. Ja. aber. Um Sau cool, dass ich das auch noch kennengelernt habe, weil ich wirklich noch gar nichts davon gehört hatte vorher. Ähm, von deinem Platz 4 hatte ich gehört.
0: Ja, also ich glaube, an Platz 4 kommt man äh, in diesem Jahr auch gar nicht so wirklich vorbei. Also äh, wir reden jetzt von Anoni and the Johnson mit dem Album uh, My Back Was A Bridge For You To Cross. Und ich glaube, das ist vielleicht das erste Mal, dass... Äh, wenn man jetzt so die, die klassischen Musikmagazine betrachtet, dass der Musikexpress und Rolling Stone das gleiche Album zur Nummer 1 gewählt haben, ähm, nämlich äh, besagtes Enoni ähm, album Und ich kann diese Wahl äh, komplett verstehen und nachvollziehen, ähm, weil es einfach eine unglaublich gute Platte ist. Also jetzt aus meiner Sicht betrachtet... Ähm, Sie hat eine, eine, eine super Tiefe, äh, was das Storytelling angeht. Ähm, da wird die aktuelle Weltlage äh, betrachtet. Da werden ganz viele negative Erfahrungen betrachtet, äh, die Noni als queere Musikerin offensichtlich machen musste. Äh, da steckt ganz viel Schmerz drinnen. Aber ähm, aufgeben ist keine Option sondern äh, das Weitermachen und das Aufzeigen von, von Möglichkeiten. Und das ist sozusagen schon ein Statement für die Zeit, in der wir leben, finde ich. Äh, das Album wurde auch viel mit, äh, mit What's Going On von, von Marvin Gaye äh, verglichen und finde mhm. ich auch gut äh, vom Vergleich her, weil es hat diesen Soul-Vibe. Es ist ein Soul-Album für das Heute. Und das hat mich schon an sehr vielen Stellen ähm, massiv berührt. Und das hätte jetzt auch tatsächlich äh, auch weiter vor seine, sein können in meiner Liste, ähm, weil es einfach ja ein super starkes Album ist. ist jetzt kein Indie-Rock, ja, ähm, aber diese, diese Emotionalität und, und vor allem diese, diesen, dieser Blick auf die Welt, das finde ich ähm, einfach ein Album zur Zeit, finde ich definitiv, ja. Wie hat es denn dir so gefallen?
1: Ja, Noni ist eine Wahnsinnskünstlerin. Ich ähm, verfolge sie damals noch, ihn ähm, seit den 90ern, also nicht ich Folge, nicht seit den 90ern, aber ich ähm, bis zurück in die 90er zumindest, ähm, nachdem ich ähm, damals noch Anthony in The Johnsons mit, ähm, ich glaube, wann bin ich eingestiegen, bei ähm, The Crying Light glaube ich, und dann bin ich zurückgegangen und meine liebsten Alben sind bis heute das Selbstbetitelte und I'm a Bird Now. und Das sind wirklich mhm. Alben für die Ewigkeit für mich. Ja. Aber ähm, die waren vom Sound auch ganz anders. Ähm, die waren so opulenter, durchkomponierter, fast schon barocker Indie-Pop oder ähm, äh, auch ein bisschen in die Singer-Songwriter-Richtung, aber extrem... Äh, dramatisch von der Instrumentierung her auch. Und dann ähm, gab es vor sieben Jahren die letzte Platte, die Hopelessness, ähm, damals nur Anoni, ohne die Johnsons. Und das fand ich auch extrem cool. Das war ja damals mit äh, one o oh, point never mhm. ähm, produziert. Äh, und so die, der Kontrast aus dieser har teilweise harschen Elektronik und dieser sanften Stimme. Das fand ich auch extrem spannend und es war, ich weiß nicht, ob es in meiner Top 10 war, aber auf jeden Fall in meiner Top 20 und jetzt ähm, hat sie sich nochmal wieder erfunden, weil es ja tatsächlich so nach ähm, über oder 25 Jahren als äh, Künstlerin ähm, plötzlich ihr erstes richtiges Gitarrenalbum ist, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, die Gitarre ist ja das ähm, prominenteste Instrument auf dem Album und es ist Extrem ist vielleicht auch das zurückgenommenste und sparsam, am sparsamsten instrumentierte, was sie gemacht hat. So, und jetzt kommen wir zu meinem Problem, ähm, das ich habe, warum es nicht in meiner Top 20 ist, und das ist meine Aversion gegen die gegen Jazz und die Akkordfolgen des Jazz, okay. die mir hier in der Hälfte der Songs, äh, in der Hälfte der Fälle des Songs, ähm, das Ganze ein bisschen verderben. Es sind trotzdem Wahnsinns Songs dabei, also Rest ist für mich zum Beispiel auch ein Kandidat für meine Songs des Jahres. Aber ich ähm, habe wirklich so eine fast schon physische Abneigung gegen manche. Ähm, jazzige Akkordfolge. Mhm, mh. Das kann ich, äh, 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 das geht mir, berührt mich nicht nur emotional nicht, sondern es äh, ist mir fast unangenehm, das zu hören manchmal. Ähm, und das verdirbt mir so ein bisschen die, so knapp die Hälfte der Songs und die anderen finde ich sehr, sehr gut, hab's ja heute auch nochmal gehört. Ähm, aber ich verstehe, warum Kritiker und auch du jetzt ähm, dieses Album abfeiern. Ähm, und Marvin Gay mag ich auch sehr gern, aber da geht es mir genauso. Da mag ich vor allem die poppigen äh, Songs am liebsten und die, wo es so in die funkige und die in die jazzige Richtung geht, da kann ich dann auch nicht so mitgehen. Ähm, das gleiche Problem habe ich jetzt wieder hier. Aber dennoch würde ich jedem ähm, empfehlen, dieses diesem Album zumindest eine Chance zu geben. Also da würde ich mich äh, unbedingt anschließen wollen.
0: Ähm, aber ich, ich, ich sehe oder höre deinen Punkt ganz klar. Ähm, ich bin ja auch so eher der Meinung, das ist ein Album, das, das trifft dich voll oder es lässt dich eher kalt oder, oder nervt dich eher auch. Also das, das verstehe ich total. Ich habe mich aber tatsächlich, glaube ich, beim, beim ersten Mal hören auch komplett in dieses Album verliebt. Also ich hatte es tatsächlich in, der, in meiner Halbjahres-Top-3, da war es sogar noch auf Platz 2. Wir hatten ja gemeinsam eben mit der, mit Timo, dem Stubenrocker Mark äh, und Teachers Sven Helwig, liebe Grüße an die drei, ähm, eine Halbjahressendung gemacht zum Album äh, mhm. des Jahres äh, und da war sie noch dabei. Ähm, jetzt ist sie ein bisschen runtergerutscht, weil auch die, die dann jetzt noch kommen, äh, für mich dann noch treffender waren, aber definitiv äh, sollte, man, sollte man reinhören,
1: ja. Schön, dass du zumindest bei uns noch drüber reden konntest am Ende des Jahres, wenn schon nicht bei den Kollegen. Ähm, dann ähm, gleich weiter zu deiner Nummer 3.
0: Ja, die Nummer 3 geht jetzt dann, glaube ich, schon mehr in, in die Richtung ähm, Indie-Rock, Alternative-Rock. Ähm, es handelt sich um Wednesday äh, mit dem Album Red Saw so God. Ähm, ja, was ist das für Musik? Ähm, Finde ich auch irgendwie so in den 90ern so Fuß das so. Das ist Shoegaze, ähm, Amerikaner, Country ein wenig, äh, Alternative Rock, äh, ein bisschen kaputt äh, produziert, finde ich. Der, der Gesang ein wenig schlampig, äh, aber irrsinnig packende Musik. Ähm, also ein Album, das mich durch das ganze Jahr begleitet hat, mm -hmm. seit es rausgekommen ist. Also für mich in dem Jahr eigentlich äh, gab es kein besseres äh, Rock-Album oder indie rock album ähm, weil das einerseits sehr sehr rau und herausfordernd war äh, bei manchen Stücken, aber dann gab es auch welche, die waren fast ja, melodisch und poppig und ja, einfach ein, ein echten Album, das dass man in diesem Jahr ähm, hören sollte und ähm, ja, Sonic Youth könnte mir da noch einfallen als Referenz. Da das spielt sicher auch mit. Also wer in diese Richtung, so wie neuesig was mit anfangen kann. Ähm, coole Platte auf Aus meiner Sicht. Äh, ich weiß nicht, äh, Max,
1: wie wie stehst du zu bei Stay? Wir hatten sie damals ähm, prominent besprochen, also alle drei haben da ihren Senf dazu gegeben. Und ich ähm ich kann jetzt noch nicht allzu viel dazu verraten, weil ich eventuell nächste Woche wieder drüber okay. sprechen muss. Ähm, auch das soll wieder als Antwort genügen. Ähm, ja, aber ich habe noch eine Frage dazu. Ich hatte letztes Jahr äh, auf Platz 10 meiner Top 10, hatte ich das Soloalbum Boat Songs vom Gitarristen von Wednesday, MJ Landerman. Hast du das zufällig gehört? Uh, nein, das an dem bin ich komplett vorbei. Ist das gut? Okay, also wenn es äh, Top
0: Ten ist, muss es ich, gut sein.
1: Nö, wenn ich sage, ja. Ähm, also der Philipp und ich habe das dann ziemlich äh, spät im Jahr erst noch, in, hat es noch in meine Top Ten hochgeschafft und Philipp und Uli haben es dann zum ersten Mal gehört äh, am Jahresende und konnten beide noch nicht so richtig viel mit anfangen. Mhm. Ähm, ich schicke dir dann später nochmal ähm, ein Bandcamp-Link oder so. Ich ähm, empfehle es sehr. Es ist ein bisschen eingängiger als Wednesday. Ähm, nicht ganz so ausufernd teilweise und ja, ein bisschen kompakter und ruhiger würde ich jetzt gar nicht zwangsläufig sagen. Hat auch ein paar äh, indie-rockigere Songs dabei, aber das Folkige, naja, äh, der ist halt einfach, was die Instrumentals angeht, für Wednesday enorm wichtig. Der MJ Lenderman. ist ja, der glaube ich, auch der äh, Lebensgefährte von der Sängerin Carly Hartzman. Ähm, genau. okay Und mhm. da wollte ich nur fragen, ob du das schon mal gehört, hast der dieses Jahr auch noch ein Live-Album rausgebracht, äh, MJ Lenderman and the Wind, ähm, wo viele Songs ähm, von dem Boat-Songs eben auch sind, aber auch ein paar ältere, der hat glaube ich auch schon fünf Solo-Alben oder so, so wie Wednesday ja auch schon äh, ja, das fünf ist, Alben, genau, glaube ich, haben das, insgesamt das und Fünfte, jetzt erst, ja. genau, mit dem äh, vorletzten habe ich sie ähm, zum ersten Mal gehört, ähm, muss man vielleicht nochmal zurückreisen ein bisschen, aber... Schön, dass Sie jetzt dann auf Ihre alten Tage, die werden ja auch langsam Mitte 20, den Durchbruch, den Durchbruch geschafft haben. Äh, ja, ich bin auf alle ähm, Fälle gespannt. Also, da ich nicht mehr, ähm, dem eine Chance. Ähm, da ich nichts weiter sagen darf, ähm, machen wir mit deiner Nummer zwei weiter.
0: Okay, vielleicht wird es da besser, weil jetzt geht es Richtung Chess. Ne? Ich, ich gehe mal ganz stark <lacht> davon ja. aus, äh, äh, die, die Platte wird nächste Woche bei euch nicht dabei sein. Ähm, oder vielleicht doch, weil ähm, wir reden hier über, über Jamie Branch. Und ähm, Jamie Branch wird natürlich als Jazzmusikerin wahrgenommen. Sie ist leider nicht mehr am Leben. Äh, sie starb äh, 2022 äh, mit nur 39 Jahren, hat aber einfach ein wirklich großartiges Werk hinterlassen. Es, meines Wissens gibt es drei Soloalben. die habe ich alle hier stehen. Und ein Live-Album. Und eben das dritte Solo-Album ist in diesem Jahr erschienen. Es hat ja einen sperrigen Titel, der da lautet Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die, Klammer auf, World War, Klammer zu. Ja, und ähm, für mich ist dieses Album ein, ein Ereignis, äh, finde ich. Ähm, wenn ich jetzt von Jazz spreche, dann dürfen wir uns natürlich ähm, nicht in den klassischen Jazz äh, bei Coltrane oder Konsorten vorstellen, sondern das ist schon äh, moderner Jazz aus, der, aus dieser Chicago-Szene, hochenergetische Musik, ähm, große Musikali Musikalität, also unglaubliche Improvisationsqualitäten ähm, und ja, das ist Album, es, es packt dann einfach richtig. Also erschienen auf International Anthem, ähm, kennt man vielleicht so die Szene dort, da ist ja immer so, ähm, auch wenn es Jazz ist, werden auch Genregrenzen überschritten und das passiert auch hier. Also schwer zu beschreiben, muss man, finde ich, einfach mal reinhören, ob man damit was anfangen kann, ob man da andocken kann, um, aber auf alle Fälle ein Ereignis. Und ja, es ist die Frage, lieber Max, ob du mit dieser Art von Jazz was anfangen <lacht> kannst oder ob das zu, zu jazzig auch ist.
1: Ich ähm, musste gestehen, dass ich zwar, als es rauskam, über dieses Album gelesen habe, aber es mir tatsächlich nicht angehört habe, weil ich nur gelesen habe, Aha, Jazz-Trompeterin, kann ich mir gleich sparen. Und ähm, deshalb bin ich auch ein Stück weit dankbar, dass ich es nochmal rekapitulieren durfte anhand deiner Platzierung und unseres Gesprächs jetzt. Ähm, und habe es dann auch gar nicht so sehr als ähm, Jazz im klassischen Sinne, wie du schon sagst, empfunden, sondern eher so als experimental Pop vielleicht, mhm. ähm, mit etwas höherem Trompetenanteil. Ähm, sind ein paar instrumentale Stücke drauf, die durchaus in die Jazz-Richtung gehen, aber wie du schon erwähnt hast, extrem äh, dynamisch und energetisch. Also da ist wirklich ähm, ordentlich, ähm, ja, da ist was los. Das ist nicht, das dümpelt nicht vor sich hin und dann, ähm, gibt es zum Glück auch auf vielen Songs des Albums Vocals, die mir persönlich dann immer helfen, mir so einen Orientierungspunkt geben beim Hören und das geht ja teilweise dann auch in die folkige Richtung mal auf ein, zwei Stücken und dann wieder wird dann sogar ein bisschen rockig, also mhm. die ähm, fasst ein weites Spektrum irgendwie zusammen und das hat mir dann doch ganz gut gefallen, auch wenn es nach wie vor nicht meine Musik ist, aber ähm, sicherlich das Erträglichste, was ich an Jazz ähm, für mich jetzt persönlich ähm, seit langem gehört habe. Und ich habe natürlich früher auch mal all den Klassikern versucht, eine Chance zu geben, aber ähm, ja, vielleicht dann mit ähm, 40 oder so, <lacht> vielleicht macht es einen Klick. Ja, also ehrlicherweise, ich kann mit so den, den klassischen
0: Jazz-Sachen auch weniger anfangen. Ähm, aber ja, wenn wir jetzt auch so ein bisschen auf den Indie-Rock blicken, ähm, spielt ja Jazz dort auch oft eine wichtige Rolle. Also das beginnt bei Radiohead und man sieht es auch äh, bei The Smile, äh, das wäre ohne Jazz äh, Rhythmus, wäre das nicht diese Musik? Und ich glaube, in dieser Schnittmenge irgendwo spielt sich das auch ab und ich glaube, dafür steht auch International Anthem, dass man einfach mh, Musik dort herausbringt, die einfach in den, in den Schnittmengen passiert. Und ähm, da kann man einfach ganz viel entdecken, denke ich mal, ohne dass man sich so, so klassisch irgendwie äh, im, im Jazzclub sich das vorstellt mit ähm, damals Solo, dort mal Solo, gehört vielleicht auch dazu natürlich, aber eben sehr modern und mitunter auch mal dissonant. Ja. Also deswegen liebe ich zum Beispiel, ich liebe ja Radiohead und genau diese Dissonanzen, die, die es dort schon bei Kid A vielleicht gegeben hat, die hört man halt da auch immer wieder mal so raus und ja, das ist so mein Angriffspunkt gewesen zu, zu diesen Sachen.
1: Ja, und ich banause, ähm, na, King of Limbs ist jetzt nicht mein Lieblings-Radiohead-Album, sagen wir es mal so. Same here, ähm, same here. Sondern, sondern ich bin tatsächlich ähm, noch ein The Bands-Verfechter. Verfe ah, Aber, ähm, ja.
0: Ja, da sind wir dann schon ein <lacht> Stück
1: weit weg, das stimmt, ich, ja. Genau. Ähm, dennoch ähm, würde ich äh, durchaus Leuten, die vielleicht wie ich, abgeschreckt waren, empfehlen, zumindest mal reinzuhören äh, und dem eine Chance zu geben, weil es sehr viel mehr zu entdecken gibt eben als instrumentale äh, klassischen Jazz hier. Also danke für den Tipp. Und Gerne. jetzt, Trommelwirbel, sind wir tatsächlich angekommen bei deinem Album des Jahres. Ja,
0: um, mein Album des Jahres ist uh, Slow Dive mit Everything is Alive. Um, ich glaube, Slowdive muss man jetzt nicht mehr vorstellen. Gibt es ja schon doch äh, relativ lange. Ähm, aber ich finde mit dem aktuellen Album, das, ich glaube, es ist auch die Nummer 5, ähm, das ist schon einfach eine ganz spezielle Qualität, diese Musik. Ist auch so in der Schnittmenge zwischen Shoegaze, äh, Electronic ist ein bisschen drin, äh, Dream Pop, Indie, ähm, instrumental, mit Gesang, äh, einfach, ja, das, das ist ein Album, das, das wächst und wächst. Also wie es rauskam, so erster Eindruck, ähm, irgendwie so ein wenig Verhalten kann ich mich erinnern, aber dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und ich habe es dann so oft gehört in diesem Jahr. Also ich weiß nicht, ob es ein Album gibt, das ich so oft tatsächlich äh, aufgelegt habe. Ich finde, die Atmosphäre ist einfach so stark, die Emotion ist einfach so ja ganz, ganz mächtig. Also kann ich rauf und runter hören und es berührt mich immer wieder. Und mich hat es auch tatsächlich überrascht, wenn man so auf die, die Jahreslisten so schaut, dass das entweder gar nicht vorkommt oder weit hinten irgendwie platziert ist, weil es einfach für mich ein moderner Klassiker ist. Und was, was Rachel Goswell und Neil Hampstead hier machen, das
1: ist einfach pff, mega. Ja, auch hier muss ich mich mit meinen Kommentaren zurückhalten. Nein! <lacht> dieses Album an anderer Stelle doch wieder äh, womöglich Erwähnung finden wird. Ähm, ja, ich habe mich auch gewundert, dass es ähm, wenige Listen geziert hat. Und wenn, dann eher auf den hinteren Plätzen, so 30, 40 teilweise, ähm, ich glaube, das ist der Schnelllebigkeit unserer Zeit geschuldet, ähm, dass die Leute nicht so viel Zeit mehr mit diesem Album verbracht haben, die es tatsächlich gebraucht hat, weil ich auch mein erster Eindruck damals ähm, doch war, dass es ähm, durch die Elektronik und de, diese, die Gitarren sind ja weniger dominant als noch auf dem Comeback-Album vor sieben mhm. Jahren, ähm, dass es nicht so in your face war, sondern ähm, auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen, ähm, ein, ich, jetzt ringe ich gerade um Adjektive, aber ähm, nicht so diese Dynamik hatte einfach ja, einfach, so, so sondern ein bisschen eintöniger vielleicht schien. Schien, ja. Aber, aber gerade das hast du ähm, durch die vielen Hördurchläufe dann eben, da bist du dann erst in diesen Sog des Albums richtig geraten und diese Chance haben vielleicht viele dem gar nicht gegeben. Das mag schon sein, das mag schon sein. Ähm, was
0: meines Erachtens halt einfach überraschend ist, weil ja das Comeback-Album ja doch sehr gefeiert wurde und sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und dass das dann doch irgendwie so ein wenig durchfällt. Ähm, aber ja, es ist, es ist dieser, dieser sphärische Sound vermutlich auch so, dass das trifft dich oder es trifft dich nicht. Und in meinem Fall. Ich habe das immer extrem gern am Abend gehört, so oft, ja, oder spät am Abend, das war super zum irgendwie so runterkommen, irgendwie den Tag abschließen, ähm, ja, eigenartig. Aber auf alle Fälle Wunderbar. kann ich sagen, äh, für mich ähm, definitiv eine, eine Wahl, die, die unverrückbar ist, also da gab es für mich auch, auch keinen Zweifel, das ist einfach ein ganz tolles Album. Bin gespannt, was ihr nächste Woche so dazu sagen werdet.
1: Ähm, ja, es äh, erwartet die Hörerin tatsächlich eine Überraschung, was dieses Album angeht. Ähm, mehr kann ich jetzt aber wirklich nicht verraten. Mhm. <lacht> aber ich war selbst überrascht über diese Überraschung. Okay. Ähm,
0: fieser, ein genau. fieser Cliffhanger, ähm, finde
1: ich. Ja, wir sind Profis. <lacht> wir <lacht> wissen, wie es <lacht> läuft äh, im Business des Podcasts. Wolf tausend Dank dir für deine Top 5 und ähm, was du dazu erzählt hast, das mich auch noch ähm, erhellt hat. Ähm, und ähm, mir teilweise neue Blickwinkel auf die Alben eröffnet hat. Ich werde jetzt tatsächlich auch den ähm, jazzigeren Songs von Anoni nochmal eine Chance geben, denke ich. Auch wenn ich dem Album tatsächlich schon mehrere ähm, Anläufe gegönnt habe, weil es eben so eine wichtige Künstlerin für mich ist, aber vielleicht macht es doch noch irgendwann Klick.
0: Ja, und vielleicht macht es erst äh, in einem oder zwei Jahren Klick. Man weiß es ja oft nicht, äh, wann und wie die Musik zu einem kommt, aber vielleicht äh, passiert es ja noch und und falls nicht, wird es auch keinen Grund geben. Aber äh, auf alle Fälle, Max, vielen Dank für die Einladung, ähm, dass ich... Ähm, mit dir heute über meine Top 5 sprechen durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ist auch so im Austausch einfach immer wieder auch schön so zu reflektieren und auch eben andere Meinungen zu hören, wenn auch da und dort ähm, dir das Wort heute eben äh, verwehrt blieb, weil an anderer Stelle dazu mehr gesagt werden muss.
1: <lacht> genau. Aber ähm, auch dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, an die Hörerinnen und Hörer draußen ähm, folgt Wolf bei Add Vinyl and the Wolf. Äh, Link in den Show Shownotes, wenn ihr schöne Schallplatten und ein paar ähm, erhellende Sätze dazu sehen wollt. Und Wolf, ähm, Grüße nach Österreich. Ich hoffe, wir hören uns im Rahmen dieses Podcasts mal wieder an einer anderen Stelle. Das
0: würde mich sehr freuen. Ich grüße zurück und sage nochmal herzlichen Dank und ja, bis bald vielleicht.
1: Mach's gut. Ciao. Ciao. Mach's gut,
0: Max. Ciao. <Musik>